1: pues ya sabéis que eh, tenemos grupo para julio, cerramos grupo para julio eh, Elisenda, para inscribiros, ¿cómo? Sí, te, eh, os dejamos en la
0: cajita de descripción el, el enlace, ¿vale? Y tenéis que apuntaros en el Google Forms que hay justo debajo en contactar, ¿vale? Eh, pues indico el precio, ¿vale? Que tiene, que tiene ese programa con seguimiento en el que tratamos estos dos aspectos, tanto emocional y mental como en técnicas de estudio ¿vale? y, eh, y luego en contactar pues eh, os pido una serie de, de información porque luego lo que haré es a las personas que se hayan apuntado pues hacer un, un difundir eh, a través de whatsapp ¿vale? que es más ágil eh, creo yo y, y quien luego quiera apuntarse pues que, que se apunte definitivamente ¿vale? cerramos 10 plazas máximo ahora ya menos
1: ¿eh? Hoy en Universo Hijos, el caso del estudiante caótico. Todo lo que vas a escuchar en este podcast ha pasado.
0: Los hechos y los fracasos son reales. El relato de alguno de los casos podría coincidir con el de tu hijo. Relatamos casos reales. El
1: fracaso escolar sin sí esfuerzo no entiende de éxito. para no dormir de fracaso escolar. ¿Cómo tú por aquí, Elisenda? Pues mira, así, de casualidad, ¿no? <risa> <risa> pues, mmm, llevo aquí como dos años y pico. ¿no? <risa> dos años. De, mmm, es bastante haciendo contenido en, en el podcast. Sí, 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 sí.
0: Esa, y precisamente... Hoy hablaremos de un tema que está muy relacionado con el hecho de eh, aguantar, <risa> aguantar <risa> creando contenido, que es, eh, que es un trabajo pues que, es, es, um, que implica
1: mucho esfuerzo y también implica mucha constancia, ¿no? Pues sí, hoy nos hablarás de un caso de un estudiante que es un poco muy caótico, ¿no?
0: Pues eh, estamos hablando de un muchacho de 16 años, 15-16, ¿vale? Uh -huh. Que eh, tiene pues, eh, muchos problemas para, para ordenar y planificarse, ¿vale? Eh, en sus estudios, ¿vale? En, en, en las asignaturas de, en la secundaria, ¿vale? Eh, total, que, que ese era su punto débil principal, más que un tema de capacidades, ¿vale? De, de poder, de no poder, de me cuesta más menos. Era un tema de desorden. Ese desorden lo, lo, o sea, le conducía a, a, a no prepararse bien los exámenes, a no entregar las tareas a tiempo. ¿vale? que Esto sucede mucho. Ay, es que se me olvidó y te lo dicen de verdad. Y dices, pues puede ser ¿no? que, que se le olvida. A veces no, a veces no es verdad. Pero en, en muchos casos cuando ves ese desorden, yeah. pues es cierto. ¿no? Porque es como que la persona no, no, no se administra bien en el tiempo y tampoco tiene la visión global de todo lo que tiene que hacer y de todo yeah, lo que yeah. implica cada tarea, porque de una tarea hay subtareas, ¿no? Sí. Pues, eh, como, bueno, pues eso era, su eh, digamos, su, su punto débil, ¿vale? Eh, claro, aquí, ¿qué, qué, ¿qué harías tú, Mireia, en cuanto a intervención aquí, Clara?
1: <risa> a ver, no tengo otros conocimientos, ni, ni soy psicóloga, ni especialista en fracaso escolar, pero imagino que... Pero de como es organiz... ex
0: estudiante, ¿no?
1: Exacto, técnicas de organización y planificación. Exacto, ¿eh?
0: era, era, vamos, del libro que tenemos que hacer aquí para luego, si hay alguna otra cosa más o alguna asignatura concreta que en la que haya dificultades, pues tenemos que luego centrarnos en eso, ¿no? Pero al principio eh, tenemos que poner en orden, ¿no? Poner orden porque en ese caos, eh, pues no, tampoco podemos ver nada porque es el caos el que, el que gobierna, ¿no? Un poco todo. Eh, pues que es muy importante en estos casos, ¿no? Pues, eh, ordenar. <risa> eh, ¿Qué pasa? Que cuando una persona no... no simplemente, eh, fíjate tú, eh, que fue eh, coger calendario, ¿vale? Coger un calendario, ¿Mm? eh, compartirlo, ¿vale? ¿Mm? E ir anotando todas las... Eh, todos, pues, todas las tareas que tenía que realizar. Y las tareas grandes, como un examen, porque ¿qué sucede? Que... Mm, lo que hacen en secundaria, ¿vale? En primaria no es quizás tan necesario, pero en secundaria, ¿qué sucede? Que no, no fragmentan eh, en subtareas una tarea muy yeah. grande, porque tampoco, eh, yo entiendo que tampoco lo trabajan. Esto tendría que ser eh, otra asignatura, ya <risa> tendría que haber 25.000, pero otra asignatura muy importante que es eh, la de productividad y la de eh, crear sistemas de trabajo, ¿no? esto luego en, pues en recursos humanos es algo muy frecuente porque mm. lo que miramos es de, de automatizar por un lado circuitos y sistemas de trabajo para que se estandaricen y no dependa de, ¿no? de quién esté en esa silla o en ese rol ¿no? yeah. y que haya cierta agilidad a la hora de trabajar. ¿vale? Pues ese calendario nos permitía de todo lo que hay, también hay que decir que la intranet que tienen ahora mismo ayuda muchísimo. ¿Sabes? Porque eh, después de durante la época del COVID lo tienen casi todo en el ordenador y también para los padres hacer el seguimiento es mucho más fácil porque lo tienen todo eh, prácticamente documentado, ¿vale? No, no es que uh -huh. vean las notas o que el eh, tutor o tutora diga, ojo, que va muy mal y no sé si sois conscientes que tiene 10 tareas sin entregar, Buah, porque uh -huh. ya lo ven, ¿no? Claro, entonces eh, como, como la intranet ya les permite ver esto, pues es mucho más fácil pues, pues tener sí. un una visión global de todo lo que hay y de las tareas que quedan pendientes. Y, además, esos intranets también lo ordenan en forma de calendario, pero bueno, eh, lo trabajamos manualmente, a mano, ¿vale? Un calendario eh, mm. pues, impreso que encontráis eh, mogollón en, en Google gratis, ¿no? Que ves el mes. Claro, mensual. Sí. Una más respectiva. Correcto. Y luego imprimes varios meses y, y ves todo, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que tampoco en secundaria no es que... Eh, no es como en la universidad, por ejemplo, que te dan pues los exámenes con mucha antelación, sino que pues es más, yeah. ¿no? Van de quizás eh, cada tres semanas o un examen o así, por lo que ya eh, al mes ya vas viendo más o menos por dónde van los tiros, ¿no? Y también eh, hicimos una programación de cuándo iba a caer más o menos cada examen, ¿vale? nos, nos, eh, por un lado eh, mm. dijimos, vale, estas son las fechas que, que ya están asignadas, pero posible examen aquí y aquí. ¿Qué pasó? Que eh, al decirle apunta también los posibles, él estaba más atento en clase para eh, cuando veía que, sí, es que ya yeah. vamos por las dos últimas páginas del tema. Pues apuntamos. Semana que mm. viene cae examen. El día más cercano en la que hay la asignatura eh, X. Vale, pues aquí en martes. Vale, y una vez tenemos todo tanto lo que está asignado y lo eh, potencialmente asignable, ¿vale? En cuanto a exámenes, pues ya tenemos esa globalidad de todo, incluso de tare tareas que hay que hacer, trabajos, todo esto. ¿Qué pasa cuando tenemos un trabajo o un examen? Que no se puede, no puedes decir, mira, pues eh, como es el martes, el lunes voy a preparar el examen. Pero es que te, te vas a morir el, el lunes si lo haces todo. No puedes, yeah. por lo tanto tienes que, afra o sea, tienes que fragmentar. ¿no? Y antes de fragmentar, ¿qué tenemos que hacer? Entender muy bien qué es lo que ha dicho el profesor que entraba en el examen que no lo ha especificado, que no te has enterado por lo que sea, da igual, ya ha pasado esto, ya no, o no lo tenemos o ya o no te has enterado y, y vale, nada, la intranet, repito, ha dado muchas facilidades, correo, eh, que entra, si puede eh, orientar, a, ¿me puedes orientar sobre lo que entra en el examen? Tal, 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 o pedírselo a un compañero que, te, que sí que lo haya apuntado, porque eso a veces pasa... No, no es que no lo tengo. Bueno, pues pregunta pregunta que en, hoy en día, en el pleno siglo XXI, la, la información, vamos, circula muy rápido, por lo que mmm, tenemos que espabilarnos, ya, ya sea, <coughs> perdón, que venga del profesor o de, la, del, de otro compañero que lo tenga bien anotado. O sea, vamos a buscar a un compañero que se haya bien anotado y lo importante es irlo anotando. Pero esto sí. forma parte de coger el hábito luego, ¿no? de, de irlo adquiriendo. Y al principio no nos centramos tanto en muchas cosas, en que esté atento, en que esté eh, haga esto, haga aquello, no sé qué. No, centrémonos en que planifique de momento y sepa eh, que una tarea grande tiene que dividirse en subtareas, ¿vale? Uh -huh. Que esto lo vemos en profundidad, vemos cómo hacerlo en, en la masterclass de, de antifracaso escolar, ¿vale? Que eh, es la formación pura dentro del programa de antifracaso escolar en, en ese programa sí que hay acompañamiento ¿vale? en el que buscamos crear el hábito eh, en estudiantes para que eh, salgan de ese fracaso escolar durante 30 días como con técnicas de estudio y por, por otro lado tratando los aspectos emocionales y mentales como ya hemos dicho ¿vale? sí. entonces eh, una vez planificado todo esto y, y dividido en subtareas que esto es una eh, es una faena eh, realmente importante grande ya, pero nos da ya luego mucha ventaja posteriormente, ¿vale? Teníamos, uh -huh. por ejemplo, el examen de biología, pues dividido en tres días prepararlo, ¿vale? Pues había tres tardes en las que tenía que hacer eh, esquema conceptual o eh, repasar eh, las fichas que había dado el profesor y los ejercicios que había, ¿vale? Teníamos todo muy pautado y de este modo ya tenemos cierto orden global, ¿vale? Yeah. Es la importancia aquí también luego de cómo trabajamos. En el episodio anterior eh, vimos cómo gamificando a través sí. de Kahoots y herramientas que fomentan la gamificación, pues conseguíamos que ese estudiante estudiara. ¿no? En este caso no teníamos problemas porque pues ya, ya era una persona a la, a la que ya estaba tranquilo eh, sin, sin, sin tener que estar jugando, por ejemplo, como era el caso también la edad es muy distinta, 15, 16 mm. a, a 11 años, no como era el yeah. caso de, de anterior que hicimos pero eh, aquí sí que era importante pues a, aprender también a hacer, eh, hacer esquemas y qué sucede que a veces eh, digamos que ellos son conscientes de que hay mucha tecnología pero a veces eh, no, 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 no son conscientes de que puedan aplicarla a su día a día como estudiantes ¿vale? por lo que tenemos herramientas para hacer mapas conceptuales, para hacer esquemas ¿Eh? que son súper interesantes, que son muy ágiles de utilizar, que nos ahorran mucho trabajo de maquetación de ideas, ¿vale? Ya nos generan las subideas, nos estructuran súper bien y a nivel de diseño está muy bien porque son súper limpias para trabajar y mmm, no necesitas aprender, o sea, con cinco minutos sabes cómo se utiliza la herramienta, ¿vale? Mm. Y además luego, eh, o sea, lo que, lo que sucedió es que esa persona llegó a utilizar mejor que yo la herramienta, yo, bueno, yo uh -huh. ya lo tenía y dije, ostras, ¿y esto como no? Sí, ese atajo tal, no sé qué, no sé cuándo. Y digo, ostras, nunca, <risa> nunca la había hecho, no sabía que existía. Sí, sí, sí. sí. La gente Sí, sí, sí. Haces así, así, y te queda, ves, esto así maquetado y tal. Y digo, ostras. Sí, sí. Eh, y, bueno, o sea, manejaba muy bien la, la herramienta. Por lo que es muy fácil eh, pues, aprender a, a utilizar estas herramientas que incluso eh, o nos descargamos en versión software gratuitas, ¿eh? eh y, y podemos, eh, pues, esto... Volcar toda la información de los exámenes de una manera muy visual. ¿eh? Eso sí que eh, en según qué asignaturas resumen, bueno, subrayar muy bien, ¿eh? porque nos va bien para luego pues, ir esquema, esquema, esquematizando, perdón, que me quedo atascada. Eh, pero sí que, que lo del subrayado para, 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 pues, para trabajar en, en la página en sí del libro. Eh, y el esquema luego para ya expresarlo sí, lo claro, en el esquema hay jerarquías y en el mapa conceptual hay algo muy visual que es una idea central, ¿no? y subideas bueno, eh, hagamos el formato que hagamos eh, tal que, que sea siempre muy visual ¿vale? y más en estas nuevas generaciones que ya eh, los... Eh, o sea, ya lo, los, los estudiantes y, y, y las chicas, los chicos y las chicas estudiantes, pues ya, ya son todos muy visuales, ¿no? Esto, mm. ¿no? Es un poco lo que decías tú de Out of the record otra vez, que, ¿no? que es como que las novelas que antes, ¿no? Que, a ver, cuéntalo tú, mire, que si no, lo voy a contar más.
1: Que antes lo que había sido en el siglo XIX e incluso XX, pero ya no tanto las novelas, ¿no? Que la gente joven leía mucho o dicen, ostras, que los jóvenes hoy en día ya no ya no, ya no, no leen, ¿no? ¿Qué pasa? Sí. No, si es que tienen un lenguaje, se comunican a través del audiovisual, ¿no? Las series, las películas, todo este contenido, al final todo este contenido tan, o sea, no tiene nada de malo en comparación con, con la lectura o la prosa o la poesía, ¿no? Sí, sí, sí,
0: sí. Claro, es, es bueno,
1: es eh, al, al principio, ¿no? Siempre lo, lo
0: nuevo genera cierto rechazo hasta que ¿no? lo tenemos más eh, pues interiorizado, ¿no? Como algo, como también una, un producto cultural, ¿no? De, de valor, además. Totalmente, sí. Bueno, pues eso, eh, visualizar al máximo, pero sobre todo, primero planificar. ¿eh? Y, la, y luego también en la masterclass y en el programa lo que veremos será cómo ser más productivos, porque. Lo que sucede es que, vale, lo tienen planificado, saben eh, más o menos lo que tienen que hacer, pero no, no pasan a la acción, ¿no? Procrastinan mucho. Y esto es algo que, que claro, que lo trabajamos porque es otro, es otro gran mal que sucede, ¿no? Que, que dices, vale, ahora está planificado, pero eh, no hay, o hay gente que se planifica mucho, que también esto quizás más en, en la universidad, ¿no? Ya de más adultos, que se planifican mucho, pero luego procrastinan igual, ¿no? Eh, pues también hay que evitar esto, ¿no? de buscar también estrategias psicológicas uh -huh. que, que nos ayuden a, a no procrastinar, a, a no verlo como en el episodio anterior, a no verlo como forzar la máquina, el hecho de ponernos a... Uh -huh. a es decir, no al ser tan obligado hace que no, que no fluya ¿no? como debería fluir la, eh, la tarea, ¿no? que no se haga de la forma que tendría que hacerse y en cambio si pues como en el caso anterior gamificamos o eh, sabemos qué estrategias eh, mentales eh, bueno qué tácticas psicológicas podemos desarrollar para, para, para ser más productivos pues las, las aplicamos ¿no? como es el, el, lo que hacemos es en la masterclass y en el, en el programa hacemos justo eso ¿vale?
1: Hmm. pues muy interesante el episodio de hoy eh, el diseño, no sé si esto es conmigo pero quizá la, la organización la planificación, el orden no se da el peso que realmente tiene, ¿no? Se da el peso, la capacidad de memorización, se te, se te dan bien los mates o no, pero realmente eh, el orden y la planificación es algo esencialísimo.
0: Totalmente, totalmente. Y además también en el, en el futuro mundo laboral, ¿no? Cuando entras en el mundo laboral, organizarse bien, planificarse, saber qué puntos débiles tenemos también en este sentido, en el sentido de planificación o ¿no? como personas, cómo trabaja nuestra mente durante ocho horas o las que sean de, de jornada laboral, nos ayuda mucho también a prevenir eh, posibles eh, problemas o complicaciones o, des, digamos, eh, olvidos que podemos tener en el trabajo, ¿no? Y eh, en el caso de los estudiantes, pues, a no... A, a, es decir, las, las buenas calificaciones o, o, o que todo vaya mejor académicamente eh, es consecuencia... De, de trabajar con una metodología eh, y un hábito mm. siempre si no, al final lo que estamos es bueno, pues puedes sacar muy buena nota y hay mucha gente que es muy resultadista pero eh, al final son notas y las notas no implican nada, es como, como mira, es la, lo mismo sucede con el coeficiente intelectual, que se hacen pruebas, ¿vale? para valorar mm. qué coeficiente intelectual tiene, pero luego te llega Garner y te dice, es que hay muchas inteligencias y múltiples, y no puedo mm -hmm. decir que la inteligencia es un factor que que evalúo yo con un test. Es decir, no puedo decir yo es que esta persona sepa más o menos en función de la nota que saque en un examen, pero la planificación, el orden, eh, la productividad, eh, desarrollar tácticas psicológicas para dejar de procrastinar, todo esto, esto sí es para mañana, esto sí que es educar para la vida, ¿vale? Más allá del resultado. El resultado es la consecuencia quizás de todo esto. Y si no, pues mmm, no todo depende de, del estudiante. Hay factores externos que no puedo controlar, pero si aprende uh -huh. esto, ostras, eh, yo firmo, ¿vale? Que aprender esto sí que te sirve mucho y muy bien para el día de mañana.
1: Exacto, y para el día de mañana, que es lo que has dicho, uh -huh. en el mundo laboral, si al final eh, un trabajo es con ciertas de determinadas horas cumplir con ciertas tareas. Uh -huh. si, no, si no eres capaz de organizarte y de tener un control sobre to todas las tareas que tienes que realizar, también hay... Tendrás un problema, o pero sea, grande, que es algo grande. Básico. Sí, sí, y sí, también, sí. ¿no? Eh, en la vida personal, por organizarte, ¿no? Claro. Sino si claro. que se lo pregunten a las madres y los padres que tienen hijos, si tienen que organizar, ¿no? <risa> Para claro, ir a buscarlos de aquí, de ahí. O sea,
0: tienes que hacer, ¿no? Eh, pues malabarismos, ¿no? Pues si aprendemos también a planificar, esto nos, sí que es educar para la vida, esto nos sirve para, para cambio. bueno, eso, ese examen de bio, de tal, de no sé qué, no sé cuánto, bueno, sí, pero es el cómo llegamos a esos resultados y es ese cómo, aunque sin resultados, porque es igual, ya llegarán, o sea, esto no nos tiene que preocupar, pero al final es, hagámoslo bien para llegar eh, de la mejor manera a ese objetivo, y si no llegamos no pasa nada, quizás el objetivo también está equivocado, pero no nos podemos basar siempre en resultados porque no aporta nada, tenemos Bien. que eh, basarnos en habilidades adquiridas por parte del estudiante, habilidades que puede generalizar para el día de mañana
1: hmm, Totalmente, pues bueno muy interesante el episodio de hoy <ríe> Eh, ya sabéis que en el episodio que tenemos tres episodios centrándonos en historias para no dormir de fracaso escolar Basada en hechos reales, Elisenda porque Sí, es con estudiantes
0: reales y con problemas reales ¿no? de fracaso escolar eh, Bueno, hemos ilustrado con tres historias eh, En la EducaLetter también muchas veces eh, pues damos herramientas para para salir de ese fracaso escolar o no tiene por qué ser generalizado, sino que eh, también puede ser pues que, que en alguna asignatura pues una persona tenga, o en un momento puntual de su vida tenga problemas, pero saber que tenemos eh, que tratar por un lado ¿no? hacer una intervención tanto en aspectos emocionales como en técnicas de estudio para eh, pues de algún modo eh, pues, llegar a, a, a donde queremos llegar ¿no? y adquirir esas habilidades que nos que nos van a servir para para, para la vida luego
1: exactamente pues ya sabéis que eh, tenemos grupo para julio cerramos grupo para julio eh, Elisenda para inscribiros como si sí, eh, os dejamos
0: en la cajita de descripción eh, el enlace vale y tenéis que apuntaros en el google forms que hay justo debajo en contactar vale eh, pues indico el precio vale que tiene que tiene ese programa con seguimiento en la que tratamos estos dos aspectos tanto emocional y mental como en técnicas de estudio ¿vale? y eh, y luego en contactar pues eh, os pido una serie de, de información porque luego lo que haré es a las personas que se hayan apuntado pues hacer un, un difundir eh, a través de whatsapp ¿vale? que es más ágil eh, creo yo y y quien luego quiera apuntarse pues que, que se apunte definitivamente ¿vale? cerramos 10 plazas máximo ahora ya menos
1: ¿eh? Pues nada, muchas, muchas, muchas gracias Y nos escuchamos En el siguiente Episodio ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado TurboTax hace que cuenten